0: سلام،
1: به روماکست خوش اومدید، من شاهین جعفری هستم توی این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفت هست با هم یک مغوله بسیار مهم رو میخوایی مرور کنیم همونطور که از اسمش برمیاد، رهبری خواهد بود برای تهیه این فصل، ما سراغ منابع متعددی رفتیم و من و دوستان خوبم سرکار خانوم ازرام محمدی که فارغ و تحصیل و فعال حوزه منابع انسانی هستند و همینطور محقق رهبری خانم دکتر ساینا قدیانی و خانم دکتر سما صالحی کنار هم تلاش میکنیم جوهره اون مطالب رو از اون منابع استخراج کنیم به تلخیص در و تقدیم حضورتون کنیم اجازه بدین با یک نقل قول شروع کنم از یک چهره سرشناس دنیای علم پروفوسور آلبرت آینشتاین ایشون میگه اگر برای حل یک مسئله به من یک ساعت زمان بدن من پنجاه و پنج دقیقهش رو صرف فهم درست صورت مسئله میکنم. جای دیگهی به نقل از ایشون اومده ای که صورتش درست فهمیده بشه عملا نیمه حل شده است منم میخوام به اتفاق دوستانم به تعسی از همین حرف که برای ما بسیار متینه همین روند رو با شما دنبال کنم. خیلی جهاتون متون و ادبیات مدیریتی مخصوصاً هرچی جنبه جنبه تر پیدا می, کنه، می بینید و می‌خونید که مدیر و رهبر رو معادله هم میگیرن و بعضا هم به جای هم به کار می‌برن. توی چند تا از کتاب‌هایی هم که ما به عنوان منبع برای این فصل انتخاب کردیم همین اتفاق رخ داده. مثلا یه جایی می‌بینید نوشته رهبر سازمانی بهتر است که اینطوری اداره کنه. این منظور همون مدیر سازمانه. یا رهبران سازمانی باید نسبت به پرسنلشون چنین و چنان باشن که بازم منظور مدیران سازمانه. رهبر یک تیم که اینم منظور مدیر تیمه. اما هرچین این تخصصی تر میشه یه مرز مشخصی به این دوتا تعریف میشه. خیلی وقتا ما برای اینکه یه پدیده رو متوجه بشیم نه تنها باید از ابعاد مختلف بهش بپردازیم تا اینکه ببینیم اساساً چی هست خیلی وقتا خیلی کمک کننده است اگر بفهمیم چی نیست اجازه بدین با یک داستان شروع کنم و برای اینکه به کسی بر نخوره از یک نمونه خارجی انتخابش میکنم اسم شخصیت اصلی داستان من که یک مدیر ارشد توی سازمان امروزی جورج هست توی این سازمان فعالیت فرامرزی وجود داره و جورج که از سمتهای اصلی و بالایی سازمان رو داره. موفق و پول داره و خونش هم دوبلکسه. طبقه بالا حال اتاخابا و حمام و مسته رو و طبقه پایین پذیرایی و آشپسخونه و دستشوی. الان ساعت پنجورو به صبحه. جورج بیدار شده و آماده شروع روزه. هوا هنوز کاملا روشن نشده. اون هر شب قبل از اینکه بخوابه زنگ ساعتش رو برای بیدار شدنش تو روز بعد تنظیم میکنه اما اغلب بهش نیازی پیدا نمیکنه چون بدنش به صورت عادتی و خودکار حوالی همون ساعت بیدارش میکنه. تلفن همراه و لپتاپش هم در تمام طول شب میذاره روی میز کنار تخت و وصلش میکنه به برق تا صبح که بیدار میشه شارژ باشه. تا چند وقت پیش صدای تلفن همراهش و قطع نمیکرد. اما اونقدر همسرش گله و شکایت کرد تا بالاخره رضایت داد بذارتش روی سایلند، اما بازم یه استرا درونی هست که باعث میشه ویبره رو روشن بکنه. بالاخره کاره اونم تو مقیاس جهانی. این به اصطلاح خواب جورج مثل خیلی از مدیرای دیگه 5 6 ساعته. اینم که میگم به اصطلاح به خاطر اینه که اگر که بررسی بکنن خیلی وقتا میبینن که توی این قبیل خوابها اون قسمت عمیق و لذت بخشش عملا یا خیلی کمه یا وجود نداره. در واقع میشه گفت جورج از یه خواب واقعی محرومه. اما خودش از این مسئله خبر نداره و حتی بعضی وقتا همینم نداره. باورش اینه که مشکلی نیست وقتی بمیرم به اندازه کافی میخوابم. با چشمای پوف کرده بیدار میشه خلاصه و میره دستشوی و به محض بیرون اومدن گوشیشو از شارج میکشه و برش میداره. برای با خبر شدن از فجایه احتمالی که ممکنه دیشب که خواب بوده اتفاق افتاده باشه یا الان ممکنه در راه باشه. پس ایمیلش رو روی گوشیش چک میکنه و پیاماشو هم سریع نگاهی میکنه میره طبقه رو برای خودش یه فنجون اسپرسو یه غلیز دم میکنه بعد با لپتاپش میشینه روزنامه های صبح و پایگاه های خبری رو مرور میکنه این ترشح آدرنالین که اینجا اتفاق میفته و این استراب نهانی که وجود داره با اسمشه عین این ورزشکارایی که تو مقیاس جهانی در لحظه مسابقه هستن تمرکز خیلی زیادی روی اخبار داشته باشه البته امروز از اون روزایی که میتونه بره تنیس واسه اینکه هم حالش بهتر باشه و هم تناسب اندامش به بشه او دلش میخواد که هر روز بره اما به خاطر کارش بیشتر از سه جلسه تو هفته نمیرسه که بره بعد از یک ساعت از تنیسش برمیگرده خونه که دوش بگیره و آماده بشه برای رفتن به دفترش اما هنوز یه خورده وقت داره بنابراین همسرش و بچه ها رو هم بیدار میکنه که با هم صبحونه بخورن و بعد از اون بچه هاش هم آماده رفتن به مدرسه بشن بچه هاشو خیلی دوست داره و خوشحاله که امروز فرصت داره باشون صبحونه بخوره ولی متاسفانه بازم در همین زمان صبحونم هم نصف حاضره چون یه چند ایمیل و پیام اومده که باید بهشون رسیدگی کنه یه تلفن ضروری هم پیش اومده که اونم باید بزنه خلاصه با همین وضعیت یه خداافظی فوری هم میکنه یه روبوسی سطحی هم با بچه ها همسرش انجام میده در حالی که قبلا این شکلی نبود خونه رو به مقصد دفترش ترک میکنه و از همین جا رسما بازی آغاز میشه. توی راه روزایی که راننده شرکت میاد دنبالش بازم مشغول ایمیل هاشه و کاراشه. روزایی روزاییم که با اتومبیل خودش میره شروع میکنه تماساشو گرفتن و بعضی چیزها رو چک کردن. اینا باعث میشه همیشه یه سطحی از هیجان در وجودش وجود داشته باشه. خودش که این موضوع رو خیلی دوست داره. یا میشه گفت بهش عادت کرده. بازی جورج بازیه که توش تو خط مقدم بودن، مرتبا تو چالش بودن و دیگران رو هم به چالش کشیدن جزی از بازیه و همین بازیه است که باعث میشه احساس سر زندگی کنه. وقتی میرسه دفتر کم کم بقیه بازی هم که همون پرسونل شرکت هستن بهش ملحق میشن و اون وقت اون جلسات مکرر رو پشت پشت شروع میشه. این ویژگی های جورج رو بقیه بازیگران تیمش هم نشون میدن. خواسته و ناخواسته روحیه جنگجوی رقابت رو تو همهشون میشه دید. باورشون اینه که اگه روز شنبه کار نمیکنی زحمت اومدن روز دوشنبه رو به خودت نده. جلسات سنگین و پر از بحث و جدل و اینکه افراد توش تلاش میکنن نشون بدن حق باشونه بعضی وقتا برخوردای اخمالود، مقصر دونستن همدیگه، سرزنش کردن و حتی گاهی داد و بیدادای جورج روز رو میگذرونه. واسه سه همین همینم این تیم استاد پیچوندن هن. خیلی وقتا چیزایی رو که میدونن ممکنه جورج خوشش نیاد اساسا نمیگن یا حداقل احساس واقعیشونو بروز نمیدن گاهی هم اطلاعاتی رو که دارن رو نمیکنن چون توی این بازی اطلاعات قدرته و در رقابت با همکاراشون خوب نیست که با دست باز بازی کنن گاهی اونقدر فشر دست کار و جلسات که حتی فرصت نمیکنه ناهار بخوره توی خود جلسات با بیسکویت و قهوه خودش رو سرپا نگه میداره. بعضی روزا پایان ساعت کاری دفترش رو ترک میکنه. اما گاهی هم تازه اون تایم زمانی که میتونه با خودش خلوت کنه و افکارش رو مرتب کنه. یا به ایمیلایی که به خاطر حضور تو جلسات نرسیده بود نگاه کنه حالا چکشون کنه و پاسخ بده. تموم که شد گاهی زمانی میرسه خونه که عملا باید به بچه ها شب خیر بگه. و روزایی هم که زودتر میاد دیگه نای نداره که باشون بازی کنه. گاهی توی مسیر برگشت هم تلفن از کنار گوشش نمیافته. بعضی وقتا برای اینکه بتونه ذهن در بر رو کمی آروم کنه، به نوشیدن رو میاره و بعد اونقدر خسته است که خوابش نمیبره و گاهی مجبور میشه از قرص خواب استفاده کنه. البته یادش نرفته که ساعتشو تنظیم کنه و رو به شارج وصل کنه. اینها روزای جورج هستن که اغلبشون همین شکلی هن. براتون آشناس کسی رو میشناسین که این شکلیه؟ بد نیست حالا که میخواییم روی موضوع عمیق بشیم در یه حدی که خستتون نکنم ریشه های تاریخیش رو با هم مرور کنیم اگر از افراد به طور کلی بپرسید که مدیریت چیه چیزهای متفاوتی رو میشنوید اما اون چیزی که خیلی وقتا مشترکه شبیه اینه هنر انجام کار به وسیله دیگران یا به کارگیری بهینه به منابع در تعریفای تخصصی تر هنری فایول فرانسوی، میگه همه مدیرا 5 تا وظیفه را انجام میدن ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل. همین رو توی تئوری مدیریت میاریم زیر 4 ستون برنامه‌ریزی، سازماندهی، راهبری، نظارت و کنترل. فردریک وینسلور تیلور مهندس مکانیک آمریکایی که به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته میشه، حدود سال 1878 این چهارتا عصر رو معرفی میکنه. اون مدیریت علمی رو طرح میکنه کنه تا جانشین آزمون و خطا بشه. حتی میاد مطالعات حرکت سنجی و زمان سنجی رو هم توصیه میکنه تا استانداردهایی برای تولید تدوین کنه. اثربخشی و کارایی موارد اصلی و اساسی هستن که اون به عنوان یک مهندس مدنظرش نظرش بوده. تا یه مدتی راهبری یا همون رهبری یکی از چهار تا ستون مدیریت بود تا اینکه مدت ها بعد تبدیل به یک سال اساسی شد مدیریت یا رهبری؟ به نظر می رسید که توی رهبری فاکتور انسان مورد اهمیت بیشتری قرار میگیره و این دوگانه و مزایا و معایبش با تعاریف و تعبیرهای متفاوتی وجود داشت تا همین اواخر مدل رهبری و مدیریت امروز در قالب دستیابی به اهداف مطلوب شکل میگیره این اهداف چیا هستند؟ خلق ارزش برای سهامدارا، افزایش سهم بازار، توسعه محصولات جدید، پیروزی در رقابت، ایجاد ثروت، شهرت و هم. مدیران عامل با صورت سود و زیان هاشون یا همون پیانل خودمون میان و توسط مدیره هاشون ارزیابی میشن. اونی که سوداوری نشون میده تشویق میشه. اما یا واقعا این کافیه؟ تفکر و مطالعه و موردکاوی نشون میده که بیشتر این موارد ناپایداره. اگر ما دنبال موفقیت پایدار یا همون ساستینبل میگردیم، اینا کافی نیستن. تو کتاب پونزده تعهد رهبری آگاهانه برای موفقیت پایدار که نوشته جیم دثمر، داینا چپمن و کیلی کلمپ و در ایران با عنوان رهبری از بالای خط، توسط دوست عزیزم دکتر اماد قاینی و جناب مرتزا خزریپور ترجمه و از طرف انتشارات آریانا غلم روونه بازار شده، اشاره میشه که چنین اهدافی در سه سطح ناپایی سطح فردی یا پرسونال که این مدل تفکر از همون جنسیه که باعث وقت نداشتن، استرس بسیار زیاد و حتی گاهی ناتوان کننده، که خودش رو تو قالب بیماری های جسمی میتونه بروز بده، مصرف داروها، ازدواج نافرجام، تزلزل موقعیت خانواده و از هم گسیختگی، سختی آتفی، همونی که ما بهش میگیم یک کچود سنگدلی، آینده ی و چیزایی از این دست میشه. خیلی وقتا اون نگاه ما رو در میان سالی میرسونه به یک سال اساسی. پس معنی زندگی چی میشه؟ رضایت مندی و شاتکامی عمیق و واقعی از چی میاد؟ چرا حسش نمیکنم؟ سطح دوم سطح سازمانی یا شناله یه رهبری که خودش خسته و فرسوده شده و تحت تنش زیاده، یه سازمانی میسازه که مشخصش بجز اون موفقیت‌های مالی، نرخ بالای خروج کارکنان و نرخ پایین تعلق سازمانی یا همون انگیجمنت معروفه. مدیریت با اون تفکر چون فکر میکنه با پول میشه همه چیز از جمله تعلق و وفاداری رو خرید، نظام فکری سیستمش میشه چماق و هویج. ترس یا پاداش، اونم از نوع مالی. این تفکر سازمان‌های میسازه که معنی کار تیمی رو نمی‌فهمند. همه چیز بر اساس نتیجه است، اونم از نوع ملموسش یعنی مثلا فروش یا سود. اینا زیادی عمل کرد محورن. پس فردگرایی بیشتر باب میشه. و همینطور یکی از عوارضش تشکیل سیلوهای سازبانیه. به نظر من که چنین نتایجی مایه غرور نیست. معتقدم همین نگاه توی هاست که باعث میشه های این چنینی و کوتاه مدت مدیران عامل باعث تشدید اون سیکل معیوب بشه و خلاصه مرتبا داریم از این موفقیت پایدار دور و دورتر میشیم. سطح سوم، سطح سیاره یا پلنتاریه اون نگاه، همون نگاه رقابت طلب از اونجایی که بر اساس محدودیت منابع شکل گرفته و رقابت برنده و بازنده توش مطرح میشه باعث میشه منابع طبیعی فقط مصرف بشن. نگرانی در خصوص محیط زیست یا تغییرات یا اقلیمی کیلویی چند. مطالب و بحث های متعددی دوربر این دوتا مقوله یعنی مدیریت و رهبری وجود داشته و داره اما منظور من از اون اواخری که پیشتر گفتم سال 2016 است. که برای اولین بار و در اجلاس داووس یا همون مجمع جهانی اقتصاد پروفسور کلاس شواب که رئیس این مجمعه به نمایندگی از تیم نخبه همکارش اعلام میکنه که عملا انقلاب صنعتی چهارم شروع شده و مهمترین نکتش هم سرعت سرسام تغییراته از اون طرف فول همین زمان بحث اجیل ترانسفورمیشن یا تحول چالاکی مطرح میشه و پاشو میتونید تو خروجی های بیزنس اسکولا یا شرکت های مشاوره مدیریت جهانی مثل هاروارد یا مکنزی دنبال کنید. مهمترین مسئله در تحول چالاک اینه که دیگه چیزی به اسم مدیریت با اون تعریف قبلی نه تنها کارآمد نیست بلکه منسوخه و بحثایی مثل برنامه ریزی فرماندهی و کنترل جای خودشون رو به معماری و تراحی دورنما و کوچینگ داده. تو الگوهای جدید ساختار سازمانی دیگه چیزی به اسم مدیر نداریم. جان کالوین مکسول، نویسنده، سخنران و کشیش آمریکایی که کتاب‌ها و سخنرانی بسیاری در مورد موضوع رهبری داره، در یکی از کتاباش که نام این فصل از روماکست هم از همون کتاب وام گرفته شده، بهش اشاره میکنه. و به لزوم تغییر نگرش از مدیریت به رهبری می‌پردازه. میگه که سیستم ها و فرایندهای مدیریتی از طرفی خطی هستند و از طرف دیگه بر این باور سوار میشن که ورودی مشابه منطقان باید خروجی مشابهی هم بده اما رهبری نگاه متفاوت داره نگاهی که توش آدما چیزایی که بهشون انگیزه میده علاقمندی های واقعیشون و اینکه که چقدر احساس تعلق میکنن بسیار مهم تلقی میشه درسته که خیلی از این فرایند ها مکانیکی و دیجیتالیزه شدن امروز اما همون دستگاه ها رو بشره که باید بچرخونه و این چیزی که حتی سازمانهایی که جست تحول چالاک میگیرن اغلب ازش قفلن اونا تمرکزشون رو سررف گذاشتن و هرچه بیشتر دیجیتالی شدن در حالی که مدیریت و مدل های برنامه استراتژیکش نیاز به صبات داره رهبری با نگاه انسان محوراننش می با جریان تغییرات بهتر خودش رو هماهنگ کنه امروز زندگی نسبت به گذشته خیلی ناپایدار و متغیر شده و سرعتش هم سرساماور و دیوونه کننده است. حالا هرقدر که ما تر و فرستر، تغییر پذیرتر و منعتفتر باشیم سریعتر میتونیم تغییر کنیم و به جلو پیش بریم. کلیدواجه دنیای جدید تغییر اونم از نوع بسیار سریعشه. کمی دور شدیم. اگه موافق باشین یه نفسی بگیریم و برگردیم به بحث اصلی من. ممکنه با خودتون بگین ما راه بسیار درازی داریم تا این چیزایی که تو میگی. شاید حق با شما باشه. اما موج این تغییرات به کشور ما هم رسیده و پاندمی کووید و این ویروس نامیمون کرونا باعث شده که کمتر بشه جلوی این امواج تغییر مقاومت کرد. برای ما و شما همراهان عزیزمون لازم چه همین الان در موقعیت مدیریتی هستید و چه دارید بهش برای آینده شغلیتون فکر میکنید؟ با مقوله رهبری عمیقتر آشنا بشیم برگردم به مسئله اگر میخوایید بدونید وضع رابطه بین مدیرها و کارمنداشون همه جای دنیا اغلب چه شکلیه؟ توی گوگل سرچ کنید مدیر من و اجازه بدین که سیستم اوتو کامپلیت گوگل خودش ادامه جملتون رو پر کنه و اون است که متوجه وضعیت میشی چون اولین چیزهایی که گوگل برای کامل کردن جمله شما میاره ایناست منو ازیت میکنه به من ظور میگه اولدوره زبونش تلخه پرخاشگره کنترلگره یا هم, هم؟ ما هم و همینطوری که میبینیم اوضاع خیلی خوب نیست نظرسنجی ها و تحقیقات معتبریم که انجام شده دارن همین نتیجه رو نشون میدن گالوب تحقیقاتی انجام داده و توی اون چهل و چهار تا شرکت و بیشتر از ده هزار واحد تجاری رو مورد مطالعه قرار داده. و نتایجی که به دست آورده قابل توجهه. یکی از این نتایج اینه که بیشتر از 75 درصد آدم ها کارشون رو به خاطر مدیر مستقیمشون ترک میکنن. با این حال هنوز مدیرا فکر میکنن که میشه با پول بیشتر آدم ها رو توی تیم نگه داشت. پول مهمه اما نمیتونه وفاداری کاربنده رو بخره. یکی از مستقایی که میشه بهش پرداخت و آقای دکتر توماس شما رو پرموزیکم ابتدا در یک مقاله در هاروارد بیزنس ریویو در سال 2013 تحت عنوان چرا این همه مردان بیکفایت رهبر می شوند بهش پرداخته بود و بعدا همینو تبدیلش کرد به یک کتاب تفاوت حضور زنان و مردان در سمتهای مدیریتی ارشد و رهبریه. این کتاب به همت دوستای خوبم خانم مهندس شیدا جعفری خانم دکتر فاطمه امیرآبادی و سرکار خانم سومه تهوری به توسط نشر کتاب معنا به بازار عرضه شده توی این کتاب می‌بینیم این تفاوت به قول ما سیگنیفیکانت یا قابل توجهه اکثر رهبرها مرد هستند حالا وضعیت بدتر از اینم میشه وقتی میفهمیم که توی مطالعه ای از هزار نفر آمریکایی سوال میپرسند که یک رهبر مشهور زن رو اسم بعد 91 و هفته همه درصد آدما جواب سوال رو خالی میذارن فقط هشت و سه دومه درصد به این سوال جواب میدن بدتر از اینم میشه وقتی که میفهمیم از این هشت درصد فقط چهار درصدشون جوابشون واقعی بوده بقیه جوابای علکی بوده یا گفتن الکسا و سیری در حالی که بیش از نیمی از همون آدما تونستن به درستی یک رهبر موفق مرد رو نام ببرن به نظر شما واقعا چرا اینطوریه؟ مکه غیر از اینه که نیمی از جمعیت بزرگسال دنیا رو خانوما تشکیل میدن؟ یا روز به روز درصد خانمایی که مدارک دانشگاهی بالاتر از آقایون دارن بیشتر میشه، پس چرا هنوز شاهد حضورشون توی پست‌های بالاتر نیستیم؟ توی آمریکا 51 درصد جمعیت رو خانوما تشکیل میدن. بیش از 57 درصد فارغ التحصیلای لیسانس و 59 درصد فارغ التحصیلای ارشد. 48 درصد از مدارک رشته حقوق و هفت درصد از مدارک پزشکی مال خانوم هاست. 38 درصد مدارک MBA و ای و 49 درصد از مدارک ارشدهای تخصصی رشته ها رو خانوم ها می گیرن. و 47 درصد از نیروی کار آمریکا و 52 درصد از نیروی کار تحصیل کرده آمریکا رو هم تشکیل میدن ولی هنوز با وجود اینکه که ها 52 درصد شوق های مدیریتی رو گرفتن، تو موقعیت های رهبری زنان بسیار کمتر از مردان هستند. این آمارا نشون میده که با بالا رفتن هرم سازمانی توی سازمانها حضور خانومها کمرنگتر میشه. اولش گفتیم مطالعات و بازخوردها نشون میدن اکثر رهبرها ها بیکفایت هم. همینطور ساختارهای مدیریت و رهبری رایج و مرسوم فعلی. بعدش هم آمارا را نشون دادیم که اکثر رهبر مرد هستند. اگه این دو مورد به هم ربط داشته باشن چی؟ یا بهتر بگم، اگه خانمهای بیشتری تو حوضه رهبری باشن و مردا کمتر، اوضاع بهتر میشه؟ تو ماست شما رو اولین بار این سؤال رو پرسید. توی همون مقاله ای که گفتم. ایشون تو اون مقاله میگه سه تا دلیل میتونه برای نبودن خانومها تو عرصه رهبری وجود داشته باشه. یکیش اینه که توانایی یا شایستگیش رو نداشته باشن. دومیش اینه که علاقه نداشته باشن. سبومیش اینه که هم علاقه داشته باشن و هم توانایی و شایستگی ولی یه سقف شیشهای بالا سرشونه که نمیتونن ازش رد بشن منظور از سقف شیشهی باورهای کلیشهی هست که وجود داره و نمیذاره زنا به سطوح بالای سازبان ها برسن چمارو رو میگه به نظر من دلیل نابرابری جنسیتی که توی سطح مدیریتی وجود داره اینه که ما به خوبی توانای تشخیص شایستگی یا کامپیتنس و اعتماد به نفس یا کانفیدنس رو از هم دیگه نداریم. ما یا به طور کلی مردم اعتماد به نفس رو نشونه شایستگی میدونیم و به همین دلیله که فکر میکنیم آقایون بهترند چون اونا اعتماد به نفس ظاهریشون بیشتره. در حالی که همیشه اعتماد به نفس ظاهری نشونه شایستگی نیست پس میشه گفت تنها دلیلی که برای عدم برابری جنسیتی وجود داره همینه و چون آدما مردا رو به اعتماد به نفس بیشتر میشناسند، پس مردای بیشتری هم رهبر میشن. حتی بعضا دیده میشه که خانومهایی که احیانا از این سقف شیشه ای عبور میکنن و در مسند قرار میگیرن، رفتارهای همرده های مردشون رو تقلید میکنن یا اساسا از اول رفتارهای مردونه داشتن. آیا این نیاز واقعی برای رهبریه؟ جلوتر خواهیم دید؟ از مصادیق ای دیگه که میشه بهش اشاره که در خصوص اون ناکارآمدی رویه های مدیریتی رایج اینه که همونطوری که دیدیم بیشتر آدمایی که تجربه حضور در دنیای کسب و کار رو داشتن چیزی که تجربه کردن و باهاش دادن خیلی جالب و مثبت نبوده. به جای احساس آرامش و هدایت توسط رهبر، احساس اضطراب رو تجربه کردن. شما آقای حبیب رو یادتونه؟ به جای توانمند شدن بیشتر، تضعیف شدن. اصطلاح کوتوله پروری رو یادآوری میکنن. و به جای اعتماد، بی‌اعتمادی رو لمس کردن. هرچند بیرون از سازمان و تیم این چیزا خیلی معلوم نیست و نمیتونیم تشخیص بدیم که یه رهبر چقدر توی تیمش موفقه. داده ها هم همین نتایجو نشون میده. توی نظرسنجی که سال 2011 روی 14 هزار تا نیروی کار متخصص انجام شد، فقط 26 درصدشون از رهبرهای فعلیشون احساس رضایت داشتن. فقط 18 درصدشون به رهبرهای آینده امیدوار بودن. به طور مشابه مدیران ارشد سازبان ها به جانشیشون تو آینده خیلی امیدوار نیستن طبق نظرسنجی جهانی که انجام شده نشون داده میشه کمتر از 20 درصد هیات مدیره ها مطمئنن که سازبان هاشون به مشکلات رهبری مسللت حتی اوضاع توی رهبری سیاسی و سران دولت ها هم خیلی جالب نیست طبق تحقیقاتی که انجام شده حدود 6 درصد آدم ها معتقدن که به خاطر رهبرشونه که توی مسیر خوبه نیستن فردریک لالو یکی از متفکرین و هاییه که ایده نیاز به بازارایی سازمانی رو در کتابش طرح میکنه. اون یک عدد وحشتناک دیگر رو هم از نظر سنجی گالاپ میاره که میگه فقط 13 درصد کارکنان در سر تا سر دنیا احساس تعلق سازمانی دارن. همون انگججمنت رو میگه. او اسم این رو میذاره شرم مدیریتی شیم of منیجمنت. حالا چطور باید برای بهتر شدن این اوضاع کمک کنیم؟ مطالعاتی که انجام شده اکثرا حاکی از این موضوع که شایستگی‌هایی که برای یک رهبر خوب مورد نیاز دقیق و درست تدوین نشده. باید میارهایی رو برای انتخاب رهبر در نظر بگیریم که با عمل کرده واقع رهبرا توی اون موقعیت‌ها متناسب باشه. اگه بتونیم این معیارها رو درست تشخیص بدیم و به خوبی ازشون استفاده کنیم همه چی بهتر خواهد شد. شما چی فکر می‌کنید؟ تمیلی آشق کارش توی شرکت بزرگ فناوری بود تا وقتی که مدیرش از اون شرکت به جای دیگه منتقل شد. مدیر جدید که اسمش پیتر بود، اینطوری به نظر میومد که از همه افراد تیم جدیدی که اومده توش بدش میاد. پیتر رفتار سردی داشت. به شدت میکرو منیجر بود. از اینایی که ما تو فارسی بهشون میگیم مدیریت ذره بینی. در عرض یک سال پیتر اکثر همکارای امیلی رو با آدم های جدید جایگزین کرد. اوایل امیلی سعی میکرد اعتماد مدیر جدیدش رو جلب کنه. ازش درخواست فیدبک میکرد، ازش درخواست راهنمایی میکرد، ولی پیتر درست و حسابی جواب نمیداد. امیلی نتونست رابطه خوبی با پیتر بگیره. و وقتی مشکلش رو به تیم منابع انسانی شرکت گفت، اونا هم دردی کردن. اما کاری برای پیتر نمیشد کرد. چون از نظر عمل کردی، خیلی خوب تونسته بود عمل کنه و کسی دیگه هم نبود که ازش شکایتی داشته باشه. امیلی وقتی دید نمیتونه رابطهش رو با پیتر بهتر کنه، احساس افسردگی و استراب زیادی گرفته. این باعث شد که عملکردش به شدت افت کنه و مدام به ترک شغلش فکر کنه. با وجود اینکه اون سازمانش رو خیلی دوست داشت. اینم آشناس. این مثال خیلی خاص و عجیب و غریبی نیست. بر اساس آخرین تحقیقاتی که گالوب در مورد وضعیت کار توی دنیا انجام داده، نصف آدمها توی آمریکا تجربه ترک شغلشون به خاطر مدیرشون رو داشتن. این آمار حتی توی اروپا، آسیا، خاورمیانه و آفریقا بیشترم شده. نتایج همین تحقیق نشون میده همبستگی خیلی واضعی بین مشارکت کارمندا و رابطهشون با مدیرشون وجود داره. به این معنی که هر چقدر رابطه با مدیر بهتر میشه مشارکت کارمند ها هم زیادتر میشه همونطور که جلوتر گفتم و میخوام این عدد رو تو ذهنتون حک کنم نتایج گالوب حاکی از اینه که فقط 13 درصد از کارمند های دنیا توی کارشون به صورت فعالان مشارکت دارن در حالی که مطالعات نشون داده مشارکت کارمند یکی از کلید اصلی موفقیت سازمانه توی تحقیقی که گالاب سال 2013 توی ایالات متحده انجام داد، نتایج نشون داد که مشارکت نکردن کارمند یا همین دیسینگیجمند باعث کاهش بهره‌وری سالیانه به عددش دقیق کنید. بین 450 تا 500 میلیارد دلار میشه. تازه این نتایج توی آمریکا و کشوریه که به سازمانهاش و سازمانهاش به منابع انسانشون اهمیت میدن. قطعا توی دنیا وز از این خرابتره. کاهش بهرهوری تنها جنبه منفی مشارکت نکردن نیست. احتمال اینکه کارمندایی که مشارکت نمی‌کنن کارشون رو ترک کنن خیلی بیشتره و حتی اگه توی کارشون بمونن تبدیل میشن به کارمندهای گرگرو و پرخوش کرد. قبلا هم گفتیم اینکه اکثر رهبران بی‌کفایتن و اینکه اکثر رهبران مرد هستن شاید خیلی به هم بیرب نباشه. مقاله ای تو این زمینه هست که آلیس ایگلی به همراه همکارانش و پنج تا مطالعه دیگر رو در مورد انواع ثکهای رهبری مرور کردند. نشون داد رهبران زن از رهبران مرد تحول آفرین تر هستند و به صورت کلی زنا از مهارت‌های های رهبری بالاتری برخوردار هستند. برای مثال زنا بیشتر دنبال دادن پاداش به زیردستانشون شد برای عملکرد بهترشون هستند. اونا رو بیشتر راه نمایی میکنن و توان منسازی اونا براشون مهمه به طور کلی انتاف پذیرتر و خلاقتر هم هستن و در مقابل از پیروان خودشون احترام و مقبولیت بیشتری دریافت میکنن در حالی که رهبران مرد به سختی میتونن با زیردستاشون ارتباط بگیرن و توسعه نیروهاشون براشون نسبت به پیشرفت شغلی خودشون اهمیت به مراتب کمتری داره با وجود همه این آمار و ارقام، هنوز هم در دنیا در مناسب رهبری جای خانومها ها به شدت خالیه. تو این سلسله مطالب نشون میدیم که دلیل این موضوع تنها نابرابری جنسیتی نیست، بلکه معیارهای درستی برای به رهبری رسوندن یک فرد در نظر گرفته نمیشه. اینکه یکی رهبر بشه و اینکه یکی رهبر بمونه تفاوت خیلی زیادی بینشونه. متاسفان اغلب در دنیا رهبر شدن مهم شده ولی رهبر موندن به فراموشی سپرده شده. یک مطالعه جدید نشون میده وقتی که یک گروهی رهبر نداره اغلب میشه روی فرد خودشیفته حساب کرد که میاد و مسئولیت رو به عهده میگیره. خودشیفتگی به چه معنا؟ به این معنی که فرد خود مهوره، در استدادها و تواناییهاش اقراق میکنه و نسبت به دیگران احساس همدلی نداره. درسته که افراد خودشیفته به احتمال بیشتری رهبر میشن ولی لزوما های رهبریشون نسبت به بقیه بیشتر نیست. برونل، استاد دانشگاه روانشناسی اوهایو میگه اینکه خودشیفته ها دوست دارن رهبر باشن اصلا چیز عجیبی نیست چون اونا عاشق قدرتن و توجه رو هم خیلی دوست دارن. منته اینا باعث نمیشه لزوما رهبرهای بهتری باشن. با مطالعه تحقیقاتی که توی زمینه رهبری وجود داره متوجه میشیم ویجیگایی که باعث رسیدن آدم ها به منصب رهبری میشه بعداً در طول فرایند رهبری باعث سقوط و انحطاطشون میشه پس میشه گفت اون شایستگیهایی که برای گرفتن این منصب مورد نیازه با شایستگیهایی که برای حفظش نیازه نه تنها یکی نیست بلکه متناقض هست و این خیلی هم عجیبه در این فصل با هم میخوام اساسی ترین ویژگی که باعث پیش رهبر ها موفق بشن یا شکست بخورن رو بشناسیم. کلیشه ها رو در مورد رهبر شناسایی کنیم و اونها رو با ویژگی که برای تأثیرگذاریشون مورد نیازه مقایسه کنیم. و بعد برای ویژگی های رهبری تأثیر تعریف دقیقی رو ارائه کنیم. اجازه بدین این اپیزود رو با نقل یک داستان از زبان سایمون سینک نویسنده و سخندان مطرح آمریکایی بریتانیایی که در خصوص رهبری خیلی کار کرده به پایان ببریم
0: I'll tell you a true story A few months ago I stayed at the Four Seasons in Las Vegas It is a wonderful hotel And the reason it's a wonderful hotel is not because of the fancy beds Any hotel can go and buy a fancy bed The reason it's a wonderful hotel is because of the people who work there If you walk past somebody at the Four Seasons and and they say hello to you, you get the feeling that they actually wanted to say hello to you. It's not that somebody told them that you have to say hello to all the customers, say hello to all the guests, right? You actually feel that they care. Now in their lobby, they have a coffee stand. And one afternoon I went to buy a cup of coffee, and there was a barista by the name of Noah who was serving me. Noah was fantastic. He was friendly and fun And He was engaging with me, and I had so much fun buying a cup of coffee. I actually think I gave a 100 percent tip Right he was wonderful. So as is my nature. I asked Noah Do you like your job and without skipping a beat? Noah says I love my job And so I followed up. I said what is it that the four seasons is doing that would make you say to me? I love my job and without skipping a beat Noah said, throughout the day, managers will walk past me and ask me how I'm doing, if there's anything that I need to do my job better. He said, not just my manager, any manager. And then he said something magical. He says, I also work at Caesar's Palace. And Caesar, at Caesar's Palace, the managers are trying to make sure we're doing everything right. They catch us when we do things wrong. He says, when I go to work there, I like to keep my head under the radar and just get through the day so I can get my paycheck. He says, here at the Four Seasons, I feel I can be myself. Same person, entirely a different experience from the, from the customer who will engage with Noah. So we in leadership are always criticizing the people. We're always saying, we've got to get the right people on the bus. I've got to fill my, wrong, my team, I've got to get the right people. But the reality is, it's not the people. It's the leadership. If we create the right environment, we will get people like Noah at the Four Seasons. If we create the wrong environment, we will get people like Noah at Caesar's Palace. همونطور
1: که شنیدین آقای سایمون سینگ داره راجع به یک سفری به لاس وگاس صحبت می‌کنه که برای اقامتش رفته به هتل Four Seasons. Four Seasons از دید ایشون واز دید خیلیا یک هتل فوق‌العاده به حساب میاد. اما دلیل صرفاً داشتن اتاقهای شیک و تخت‌های فوق‌العاده نیست. هر هотеلی میتونه اینا رو بخره و بذاره. دلیلش افرادیان که اونجا کار میکنن. اینو داره اشاره میکنه. میگه احساس میکنیم نه من، همه اونایی که به اونجا میرن که افراد از صمیم جون و دلشون به مسافرین توجه میکنن. بعد اشاره میکنه که میره توی کافه هتل و با باریستایی به اسم نواش آشنا میشه. گپ گف و گفتی با هم دارن و طبق عادتش از اون میپرسه که آیا شغلش رو دوست داره؟ میگه بله و به عنوان دلیلش توجه از جان و دل همه مدیران و نه فقط مدیر بالای سری خودش رو به پرسونلش ذکر میکنه و جالبه که نوعه اشاره میکنه من در یک هتل دیگم کار میکنم و اونجا کاملا متفاوته اینجاست که آقای سایمون سینک میگه نوعه گفت احساس میکنم اینجا میتونم خودم باشم. پس آیمون سینک نتیجه میگیره که ما در مقام رهبری معمولا دنبال نقد افرادیم و دوست داریم که افراد رو کنترل کنیم. اما در اصل افراد نیستن. در اصل رهبری هست. اگر رهبر محیط مناسب رو خلق کنه، افراد مناسب خودشون میان، و بقیه سازمان‌ها هم پرسنلشون میتونن تجربه شبیه این رو به مخاطبینشون یا مشتریانشون منتقل بکنن. در مقام رهبری ما اغلب دنبال نقد افرادیم و کنترل کردنشون. اما در اصل افراد نیستن، در اصل رهبری هست. اگر رهبر محیط مناسب رو خلق کنه، افراد مناسب خودشون میاد. برای اینکه بتونیم نگرشمون رو در خصوص رهبری عمیقاً اصلاح کنیم یا بهتر بگم از نگاه مرسوم و رایج به نگاهی متفاوت که معنا رو با خودش داره دست پیدا کنیم یا بهتر بگم لیدرشیفت در ادامه فصل با من و دوستانم همراه بمونید